0: Radio Intereconomía.
1: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: Muy buenos días. El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del coche eléctrico y conectado, que movilizará en torno a 24.000 millones de euros en los próximos tres años con inversión pública y privada. De esa inversión total prevista, de hecho, casi 4.300 millones los va a aportar el sector público, sobre todo fondos europeos Next Generation. Los 19.700 millones restantes serán aportados por capital privado. El gobierno pretende con ello crear 140.000 puestos de trabajo e impulsar el PIB entre un 1 y un 1,7%. Por cierto, es la primera reunión del nuevo Ejecutivo sobre el que ha hecho un primer análisis aquí en Capital Intereconomía, Enrique Cocero, que es consultor estratégico y socio fundador de 750 Strategy
2: impulsa a tres alcaldesas, o ahora mismo ya ex alcaldesas en zonas muy, muy concretas y ciertamente estratégicas para el Partido Socialista, como puedan ser Cataluña, Valencia y, y Castilla-La Mancha, y lo veo también como un gobierno más técnico, más dirigido a enfrentar la crisis que estamos viviendo realmente. Es menos, digamos que es menos de cartel y bastante más de, bastante más de labranza.
1: En cualquier caso, y volviendo al dinero, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión tienen que aprobar hoy los primeros 12 planes de recuperación nacionales, entre ellos el de España, con lo que darán así luz verde para que estos países reciban las primeras ayudas del Fondo de Recuperación por la Pandemia. En el caso de nuestro país serán en torno a 9.000 millones de euros. Eso sí, todo sigue condicionado por la pandemia. En el caso de España está recrudeciendo los contagios a cuenta de la quinta ola, una coyuntura complicada y en la que ya hay presidentes autonómicos que lamentan la falta de liderazgo del gobierno en la gestión de la pandemia y lamentan también que en el Consejo de Interterritorial de Salud no se alcance un acuerdo para coordinar las acciones. Algunos denuncian que volveremos a tener un verano, no, 17 veranos distintos, uno por cada comunidad autónoma. En el exterior también la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha instado a todos los países de la Unión a que se unan al acuerdo global sobre fiscalidad para multinacionales que el sábado apoyaba el G20. Asimismo, la secretaria del Tesoro llama a que la Unión mantenga las medidas de apoyo a la economía durante 2022 y a que los Estados miembros consideren otras nuevas medidas en el futuro. Por otro lado... Estados Unidos también está en el foco de todas las miradas porque este martes se publica el dato de evolución del índice de precios de consumo en junio. Recuerden, en mayo ese indicador se situó en el 5% y fue un elemento claro de preocupación en muchas instancias. Sobre ello hablaba aquí en Capital Intereconomía Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros.
0: Va a ser una, un dato de inflación bastante alto todavía, ¿de acuerdo? Porque a ver la subida de las materias primas y allí el mercado laboral, eh, pues eso es una olla digamos a presión, entonces vamos a ver un dato eh, bastante alto pero yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que ahora mismo lo que tenemos es una, una creciente presión sobre los precios que ya lo estamos viendo en, en el IPC. Claro, eso le va le va a traspasar la patata caliente a la Reserva Federal con ese dato que tenemos, que ya no sería uno, que sino que serían varios en el mismo sentido.
1: En el tiempo real lo que vemos es que manda el rojo el selectivo, el IBEX 35 pierde, de hecho lo hace un 0,66% y se coloca en 8.758 puntos. Entre los que peor lo están haciendo, si menos la mesa abajo un 2,17%. Merlin Properties también recorta un 2,17%, en tanto que Grifols, la compañía de moderivados catalana, cae dos puntos porcentuales y el Sabadell se deja casi la misma cuantía, un 1,96% abajo. Hay pocos que suben, el más destacado ArcelorMittal, en torno a un punto porcentual, a distancia ya Naturgy, un 0,45% de subida. En el resto de plazas europeas vemos al Futsi subir un 0,26%. En el caso del Eurostock está prácticamente en niveles de apertura. El DAX alemán también prácticamente igual que como cerró ayer. Y algo más clara es la tendencia del CAC parisino con un descenso del 0,18%. En las materias primas vemos subidas para el barril de crudo, el de tipo West Texas, tiene un cambio de 74,54 dólares. El de tipo Brent está en 75,60 dólares. En cuanto a la marcha de las divisas, un euro se cambia por 1,1843 dólares y por 130,70 yenes.
0: Otras noticias.
1: Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su apoyo al pueblo de Cuba en su llamamiento a la libertad, del alivio de la trágica gestión de la pandemia y de décadas de represión y sufrimiento económico. Así lo ha señalado el propio Biden y ha urgido a las autoridades de la isla a que respeten el derecho a la protesta pacífica. Hasta aquí las noticias. La información vuelve en forma de boletín cuando sean las 11, las 10 en Canarias.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Protegidos en Radio. Todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos. Queremos protegerte. Capital Intereconomía, el
6: consultorio. Consultorio de Bolsa que estamos haciendo con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Dos teléfonos que tienen ustedes a su disposición para ponerse en contacto con nosotros, para dejarnos sus dudas, sus preguntas. Son el 915331851, 915331851, o el WhatsApp para mensajes de texto o de audio, 609. 224-716. Teníamos pendiente, Javier, Aena. Nos preguntaba un oyente a través del WhatsApp precisamente cómo ve la analista entrar ahora en Aena. Parece que se ha detenido, que ha tenido su caída a estos precios.
7: Sí, bueno, sí, justamente, ¿no? 100... A ver, 138,50, 139. Eh, a ver, eh, pertenece al sector que ya, ya he comentado que peligro, ¿no? De, un poco incierto, ocio turismo, ¿vale? Entonces... Sin embargo, eh, dentro de los valores eh, turísticos tampoco es eh, uno que lo haya hecho especialmente mal, ¿vale? Entonces, yo creo que está encasillado entre 134 y 150, yo creo que va a seguir consumiendo tiempo, oscilando entre esos niveles. Eh, entonces, a ver, eh, entrar ahora con previsión, eh, pues eso, de quedarte unos meses, pues bueno, es, a ver, siempre en esto de la bolsa eh, es incierto, ¿vale? Pero más, eh, como comento, ¿no?, con este sector. Entonces, yo ante esa incertidumbre, pues no, no entraría, la verdad, pero, pero bueno, que, que vigile esos niveles en 134 y 150, eh, lógicamente, por pues encima de 150, eh, a mí a me va a gustar bastante más, ¿vale?, pero como no sé lo que va a hacer, eh, casi que preferiría esperar a que superara esos 150, porque entonces ya sí que se vería mucho más claro un ataque ya al 175, que es el siguiente nivel de resistencia. O sea que, bueno... ¿Qué haría yo? De momento en AENA no, no estaría. Muy bien. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días. Mire, tengo un montón de valores. Yo le digo bueno. y me contesta los que Venga. pueda. Eh, me gustaría para entrar a Advan Autopark en América, Prismi en Italia y luego me gustaría a Holding y Cap Gemini. Pues vale. si no puede todos los que él pueda. Ah, ¿eh? Espere
6: que antes de despedirle te has quedado con todos, Javier. ¿Alguna duda? Advance <risa> Autopar. Eso eh, es. Yo tengo más dudas. Prismia, ml Holding y Cap Eso es verdad, María. Sí, eso. Muy bien, perfecto. Gracias. Pues,
4: muy, a ustedes muchísimas gracias.
6: gracias. Venga, le decimos algo de, de cada uno, Javier, si es posible. Vale, pues a ver,
7: está buscando Advance Autopar. Me sale sí, no, AP, eh, vale. Eh, muy bien, eh, bueno, de hecho, decir en primer lugar que la media de los valores, eh, vamos, están, están bien, son fuertes, ¿vale? Entonces, eh, vamos así a así desganar, a desganarlos. A ver, Advance eh, es para mantener, claramente. Eh, eh, fíjate que yo que eh, se Hablaba de entrar, Controls? yo
6: creo, si, si no recuerdo mal, hablaba de entrar sí. en los cuatro.
7: Vale, vale, los cuatro. Vale, pues en avance me parece bien, eh, con esto en 192. Como digo, prefiero Johnson Controls. ¿Vale? porque lo bueno parece que lo hace un poquito mejor, pero bueno, nada, simplemente una sugerencia, por si quieres echarle un ojo, pero vamos, me parece muy bien, vale eh, al final auxiliares de, de automóviles yo creo que lo van a seguir haciendo bien, Prismian, eh, que lo tengo por aquí, a ver, pues eh, igualmente, vamos, un aspecto espectacular, prácticamente máximos eh, bueno, anuales e históricos, o sea que bien, bien, estos son los que hay que buscar, ¿eh? hay que encontrar fuerza, eh, tendencia y sobre todo, aquí cuando todo el mundo gana es muy fácil subir. ¿vale? Cuando digamos que cuando todos eh, se han subido ¿no? y, y, y como digo, pues todos ganan, eh, bueno, pues ya sabemos cómo funciona un poquito la codicia entre comillas, que oye, pues todos queremos más, pues bueno, en el caso de Prismian sería compra con stock en los 28 días, ¿vale? Aproximadamente. Uh -huh. ASML, conductores, pues, fenomenal también, eh, eh, Bueno, sé que no para de subir, entonces, eh, a ver, creo que he puesto, no sé si he puesto la americana, a ver, un segundito, vale, aquí está, no sé, vale, eh, pues nada, se puede comprar con esto en 532, ¿vale? Es verdad que, bueno, el camino que lleva de subida es espectacular, pero es verdad que es, que es que no para, ahora los chips, pues, es el nuevo artículo de, de moda, eh, bueno, pues, pues nada, aprovecharlo, ¿no? Pues es, bueno, pues también es compra. Y Cashemini, eh, este creo que es eh, Computer Services, a ver, si consigo aquí, Cashemini, eh, a ver, pues junto con Scare, ¿vale? que También francesa, eh, de sector, pues eso, de Computer Services. Eh, la verdad es que en general lo ha hecho muy bien, ¿vale? Este sector en, en Europa, es Technology, Computer Services, y, y bueno, aquí, a ver, es verdad que lleva ya cinco semanas cuatro semanas subiendo eh, bueno todo lo que es hacer que al 152 eh, si corrige un poquito pues fenomenal esto pues que en todo sería el 150 con 50 o 149 con 90 ¿vale? aproximadamente pero como digo son son buenos valores y que y que todos suben libres o sea que eso al final como digo pues genera eh, objetivos hacia arriba muy muy interesantes o sea, que uh -huh. muy bien muy bien
6: vamos con otra llamada Jesús buenos días
2: Buenos días. Mire, eh, es que tengo Telefónica compradas a cuatro euros y me gusta el corto plazo. Y para ver cómo la ve el señor Alfayate, si la ve que merece la pena esperar eh, o cómo lo ve, cómo lo ve, que me diga lo que él opina. Vale, Muy déjenme bien. al teléfono, hagan el favor. Buenos
6: Perfecto, días. gracias, Jesús. Al teléfono dejamos. Telefónica 4, Javier.
7: Pues Telefónica en general no me gusta, eh, pero no me gusta más que nada porque quizás hay otras opciones mejores. Eh, por ejemplo, me salía Swiss Telecom, eh, incluso Ducho Telecom, ¿vale? Que lo hacían mejor. Entonces, eh, habiendo otras más interesantes, ¿vale? yo entiendo que al final, oye, pues es que no me quiero complicar con acciones que no entiendo, acciones que están fuera, que a lo mejor me van a cobrar más el bloque, o bueno, lo que sea. Eh, y y tenga que ser telefónica. Bueno, pues eh, es que telefónica, la, esa media que yo miro, por pues me pasa la, la tendencia, ¿vale? Es 3,88 y cotiza, está por debajo, ¿no? está por la zona de los 3,80. Entonces, es importante que esta semana recupere el 3,88, ¿vale? Si me habla esto, ¿no? Del corto plazo, que le interesa más, etcétera. Bueno, pues esta semana, a ver, las voy a mantener mientras respete el mínimo de 3,68, ¿vale? Que sería el mínimo de la semana pasada, 3,68. Por debajo de ese nivel no me interesan. Bueno, ya no me interesan, pero bueno, por debajo de ese nivel, mmm, peor, desde luego. Eh, entonces, que supere 3,88 y el objetivo que le voy a dar Igual, es de muy corto plazo, sería el 418, que es por donde pasan eh, bueno, los máximos anuales en cierres, ¿vale? 418. Pues bueno, esos son los niveles de muy corto plazo, pero insisto, ya para un medio y largo plazo para mantener, etcétera, eh, bueno, pues eh, prefiero Swiss, Swiss Telecom eh, o Deutsche Telecom.
6: Vale. Nos preguntan a través del WhatsApp dice quisiera que me asesore por la opa de Solarpack y cómo se acude porque no tenemos información y el banco tampoco me la da. Podrían ayudarme pues tampoco sé si podemos ayudarle bueno, mucho no Javier. Claro pues eso,
7: eso el es el broker el, el que claro. claro es el broker el que se tiene que preocupar por su por sobre todo su, por su cliente y por bueno por esas por esas operaciones no no, no solo cobrar comisiones eh. entonces bueno yo me pondría claro, pues en contacto y demás, con el claro. broker Sí, 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 e insistiría, porque cuando te hacen una, una OPA, una operación, bueno, una operación corporativa, tiene la obligación, ¿no?, de, de informar. Entonces, bueno, pues que se pongan en contacto, que, que le tienen que decir, eh, pues a qué precio y todas no, las condiciones. O sea, a ver, puede buscar información por internet también, pero eh, es el broker el que tiene que darles claro. ese dato.
6: Sí, sí, porque para contar nosotros algo que vayamos a ver en internet sin tener... A lo mejor más acceso claro. que pueda tener su, su broker. Eh, venga, una más. ver Berkeley sí. Energía. Eh, pregunta este siguiente. ¿Se puede comprar a 0,145 o puede bajar más? No sé dónde tenemos ahora mismo la, la compañía. Me sale claro. como 0,15. Caída hoy también sí. buena, ¿eh? Después del menos 56% de ayer le ¿eh? siguen notizando. Sí, bueno, espectacular. A mí me sale, bueno, con, a ver, tengo un
7: retraso de 10 minutos, pero aún me sale que baja más de un 7%. Bueno, eh, no, no 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 nos gustaba antes cuando estaba todavía por los treinta y pico, 40 céntimos, pues ahora menos, claro. Eh, hace un nuevo mínimo anual, yo estos valores, no, 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 es que esto es un cuchillo que cae ahora mismo. Entonces, el riesgo de cortarte es alto, ¿vale? Para la recompensa, a ver, yo entiendo que la recompensa puede haber, pero yo este tipo de operaciones trato de evitarlas al máximo, ¿vale? No, no me gusta y, y nada, haciendo un nuevo mínimo anual, menos todavía, así que yo estaría fuera.
6: Mm. Oye, antes de irnos, dame un par de valores eh, ¿Ya has contado alguna recomendación, alguna alternativa sí. a lo que nos preguntaban los oyentes? ¿Algún valorcito que claro. te esté gustando por ahí en casa o fuera?
7: Eh, bueno, yo soy más en este caso de fuera de momento ¿Más de fuera, eh, pues mira, de fuera. Exilo... Sí, 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 sí. Mira, Por ejemplo, Exilor, Lusotica eh, eh, franco-italiana está eh, haciendo, pues bueno, hoy es de las que más subían ¿no? dentro del Eurostox eh, lo está haciendo bien o máximo de momento eh, anual e histórico, sí. o sea que bueno, de lo quizás poquito que hay que tener del sector eh, healthcare, pues es, si lo pica desde luego sería un ganador eh, y luego, bueno pues en general, como digo pues buscar valores que estén ahí luchando por superar sus máximos o males puede ser, por ejemplo, en Alemania ¿vale? pues Crones eh, o la química Brentag ¿vale? que también le está haciendo un nuevo máximo bueno, algo bueno tendrán ¿vale? que la gente eh, a pesar de seguir subiendo y estar cara entre comillas lo sigue comprando. Entonces, bueno, ahí es por donde hay que ver qué pistas nos da, nos da el dinero. Y bueno, comento eso incluso a Adidas también, por decir a lo mejor un nombre que nos suena más, ¿vale? Adidas o Puma. Uh -huh. eh, valores que, que también están haciendo máximos y, y bueno, yo creo que van a seguir haciéndolo bien.
6: Bueno, pues ahí, ahí tenemos alguna pista. Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Gracias, como siempre, y hasta la próxima. Paso buen gracias. día. Muchas gracias. Muchas gracias a
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
8: El bienestar urinario empieza por beber abundante líquido, cuidar mi higiene íntima y yo lo complemento con Cistomar. Cistomar de Laboratorios Marnis es un concentrado de arándano rojo con fructoligosacáridos y vitamina C, disponible en dos formatos: jarabe y cápsulas. Pide Cistomar en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del corte inglés.
3: Más información en Marnis.es.
0: oro de la inversión.
8: Hace 21 minutos de la mañana, en este foro de la invasión eh, intentamos eh, proponerles ideas concretas de invasión les presentamos estrategias con nombres y apellidos para aprovechar el buen tono del mercado, las oportunidades que hay en distintas regiones, en distintas temáticas y además de ello, también ponemos nuestra dosis de formación, algunas veces presentándoles algún libro alguna lectura para ayudarles a aprender a entender los mercados, a seleccionar fondos de invasión y otras veces les acercamos ...la figura de los electores de fondos... ...hoy nos acompaña Pablo Monjardín... ...Pablo, ¿qué tal? Buenos días...
9: Hola, muy buenos días.
8: Pablo Mojardín Head of Asset Management de Abanca. Eh, y en esta ocasión eh, queríamos eh, que ustedes eh, supieran en qué consiste, cómo lo hacen los selectores de fondos de inversión para crear esas carteras que a ustedes les deben de llevar a la tranquilidad financiera y también a una rentabilidad. Eh, Pablo, eh, co ¿cómo es tu trabajo? Eh, ¿Por dónde empiezas cada mañana?
9: Bueno, pues eh, el día a día es bastante variado, ¿no? Empezamos pues eh, eh, con una reunión todas las mañanas entendiendo un poco el, la situación del mercado, de eh, donde eh, todo el equipo nos reunimos y hacemos una apuesta en común de qué estamos viendo y, y las diferentes eh, ideas. Y a partir de ahí pues el, el trabajo de, de un selector pues eh, pasa por bueno, buscar los mejores fondos o, o aquellos eh, productos que nos permitan implementar nuestra, nuestra visión, ¿no? Y, y ahí pues ya entramos en, en contacto diario con, con las diferentes gestoras con, con las que trabajamos, con las que mantenemos eh, una relación muy directa, eh, tanto en aquellas en las que estamos eh, ya invertidos, eh, que conocemos, como aquellas eh, más nuevas ¿no? que estamos pues eh, buscando para, para invertir.
8: Uh -huh. eh, las electores eh, las, las, bueno, las gestoras con las que trabajas normalmente son grandes gestoras, son gestoras especializadas son más boutique hay españolas, hay internacionales ¿cómo decides? porque el abanico es muy amplio, ¿cómo lo decidís?
9: Sí, pues eh, como bien dices, ¿no? el, el abanico de gestoras disponibles es, es muy amplio eh, aquí nuestro trabajo bueno pues es eh, más centrado sobre todo en, en gestoras internacionales eh, y aquellas con las que tenemos pues una, una relación más directa ¿no? eh, a nivel de, de tamaño pues eh, trabajamos eh, con todas desde grandes gestoras eh, bueno, pues, eh, es, digamos no, no especialistas hasta boutiques eh, más especializadas en, en un nicho concreto eh, aquí sí que valoramos pues, el, el hecho de tener bueno, pues, una relación directa con, con ellos eh, que tengan pues, por ejemplo una oficina en, en España que facilite esa comunicación y ese trabajo en el, en el día a día y al final pues entender un poco su, su filosofía de, de inversión, el cómo hacen las cosas, eh, y bueno pues entendiéndolas, yo creo que en, tanto nosotros como nuestros clientes pues estamos después más, más tranquilos.
8: Eh, cuando tú creas las carteras, ¿pesan más las grandes gestoras? Porque dices, si se equivoca un JP o Morgan o se equivoca un BlackRock, bueno, es que fíjate, eh, son grandes dinosaurios del mercado eh, y es más fácil justificarlo ante el cliente o hacia tus compañeros que si eh, coges una gestora muy nicho muy boutique y más pequeña o sea eh, ¿te, te importa el tamaño de la gestora y el prestigio de la gestora
9: eh, no tanto el, no tanto el tamaño eh, como más la, la calidad de la gestión ¿no? al final eh, bueno sí que existe ese sesgo ¿no? a pensar que si se equivoca una gestora más grande pues eh, digamos la, la culpa no es tanto tuya pero nuestro trabajo como como selectores eh, pues es precisamente evitar eso ¿no? que tanto eh, sea gestora grande o pequeña pues equivocarnos en, en la selección de, de ese producto por tanto bueno siempre buscamos eh, al mejor gestor para cada una de las ideas que queremos eh, dentro de las carteras y, y bueno pues ahí sí que somos un poco más eh, indiferentes en ese sentido a, al tamaño de la misma.
8: Ya. Eh... Y luego, ¿cómo seleccionas eh, la región y el activo? O sea, ¿cómo decides eh, eh, tanto de renta fija, tanto de renta variable, tanto de Asia? ¿Dentro de Asia, eh, China tiene que ser algo independiente o no dentro de Asia? O sea, ¿cómo, cómo lo haces?
9: Bueno, pues ahí ya entra un poco el, el trabajo que hacemos eh, todo el equipo de, de inversiones la banca, ¿no? Donde, eh, bueno, pues internamente definimos eh, nuestro house view, eh, donde marcamos un poco eh, el asset allocation que queremos tener en los diferentes perfiles de riesgo y dentro pues, de ese proceso, donde miramos pues tanto el ciclo económico, entender en qué fase estamos, eh, bueno, pues, la situación macroeconómica global, qué podemos esperar, eh, también una parte de valoración, entender pues cuál es la valoración de los eh, diferentes activos, tanto en términos absolutos como, re como relativos, y eh, obviamente pues un poco eh, más el, el momento no una parte más a, a corto plazo eh, con esos tres componentes pues eh, nos construimos como te digo ese ese house view esa visión estratégica de la casa que después la canalizamos pues, a, a las carteras de, de nuestros clientes
8: ya eh, en el año covid esto ha cambiado mucho
9: bueno eh, no tanto el, el proceso como la manera de, de implementarlo sí al final eh, bueno pues esa relación ¿no? más personal sobre todo con, con las gestoras eh, pues ha perdido en cierta manera el, bueno, pues las videollamadas eh, sí que han demostrado ser eh, más efectivas porque bueno pues te evitas eh, desplazamientos eh, y bueno puedes eh, ser, tener más más reuniones por así decir eh, pero sí que se ha perdido ese, ese componente humano ¿no? el, el conocer pues eh, a los gestores esas reuniones en presencial que al final para el trabajo de, de un selector, pues eh, también nos, nos ayudan y, y nos dicen mucho.
8: Ya. Eh, oye, y ahora, las carteras que eh, tú creas junto con tu equipo, eh, ¿cómo las tenéis? ¿Cómo ves el mercado? ¿Dónde ves más oportunidad en renta variable? ¿Dentro de renta variable más Europa, eh, más China? O sea, ¿cómo lo veis?
9: Sí, pues a, a día de hoy en, en la parte de renta variable estamos eh, neutrales, eh, vemos, pues, una recuperación económica que continúa a buen ritmo, esperamos que tanto en Europa como en Estados Unidos, pues de aquí a final de año veamos datos económicos muy, muy positivos, eh, pero sí que es verdad que después en, en esa parte de valoración ¿no? que comentaba antes, dentro del, del proceso, eh, pues vemos valoraciones un poco más elevadas y bueno, pues que no nos hacen tampoco eh, ser excesivamente optimistas, por así decir, o, o ponernos a, a comprar. Eh, tanto como nos gustaría. Por eso, esa posición neutral a nivel eh, de regiones pues favorecemos claramente Europa, con ideas incluso más eh, específicas, como la renta variable británica, que nos permiten pues, eh, capturar un poco la reapertura del ciclo económico, sectores eh, más vinculados pues, a, a materias primas, industriales, que pensamos eh, que sí que lo van a hacer mejor a medida que se vayan reabriendo las las economías También otra de nuestras eh, convicciones a nivel a nivel geográfico pues es eh, toda la región asiática, no incluida eh, China, donde pensamos bueno pues que el, las perspectivas, sobre todo a largo plazo, esas eh, megatendencias que hay por detrás pues eh, ofrecen un, un valor y que el mercado pues a día de hoy creemos que no lo está recogiendo.
8: Oye, me dice renta variable británica. Eh, ¿Por qué os gusta la renta variable británica? O sea, dentro de esa visión neutral de bolsas, ¿no?
9: Eso es, eso es. Uh -huh. eh, dentro de esa visión neutral, pues eh, digamos que un poco el, el debate interno eh, a la hora de cómo capturar ese, ese ciclo económico y, y, bueno, pues un poco el, el debate habitual que suele ser ese value versus growth. Eh, en nuestro caso, pues hemos de decidido darle un, un sesgo diferente ¿no? y, digamos, capturar esa reapertura a través del Reino Unido, ya que bueno, pues tiene también un, un menor peso en la parte de, de financieros, donde pensamos que bueno, pues los tipos en Europa eh, van a continuar bajos en los próximos años. Eh, y de esta manera nos quitamos esa parte más vinculada a tipos de interés y sí que capturábamos eh, bueno, pues sectores, como digo, más cíclicos. Son compañías, además, eh, globales, las que nos encontramos en, en la bolsa británica, eh, con lo cual pensamos que bueno, es una idea tal vez un poco diferente pero pensamos que es la mejor manera de, de capturar esa reapertura.
8: Y cuando me dice región asiática te refieres eh, solo a renta variable o también a renta fija asiática?
9: Eh, no solo solo renta variable. Uh -huh. al final el, las dinámicas que vemos en, en Asia eh, son más enfocadas a, a crecimiento y bueno, pues la, la manera de capturar ese crecimiento económico que pensamos está por venir en, en los próximos años, eh, la mejor manera es la, la renta variable. Uh -huh.
8: eh, por la parte de renta fija, eh, ¿veis oportunidad en crédito, quizás en eh, high yield o tenéis muy poquito en cartera?
9: Eh, en la parte de renta fija estamos eh, sobre todo más centrados en, en la parte de deuda emergente, donde sí que vemos eh, mayor valor, eh, todo muy enfocado al, al tramo corto de, de la curva también, en crédito eh, tenemos eh, algo de posición algo algo menor ya que pensamos bueno pues que los diferenciales eh, a día de hoy ofrecen uh -huh. poco poco margen uh -huh. eh, pero uh -huh. sobre todo el, el mayor riesgo que vemos en, en la parte de renta fija y que es bueno pues donde más eh, trabajo hemos venido haciendo en las carteras de, de los clientes es con la duración no pensamos que a día de hoy pues eh, bueno es un riesgo que no se está pagando y eh, que las perspectivas de bueno, pues que te acabe costando dinero en, o la probabilidad nos parece bastante alta.
8: Oye, eh, y luego temáticas. Eh, ¿Incorporáis a cartera temáticas de inversión, temáticas a largo plazo? No sé si sí, envejecimiento de la población, temas de conectividad, eh, temas de transición energética.
9: Eh, sí, precisamente tenemos además eh, un, bueno, una estrategia de eh, carteras de gestión delegada, que se llama Alpha Exponential Future, eh, centrada 100% en, en este tipo de megatendencias. ¿no? Eh, invertimos en tres grandes bloques, como es la innovación, la demografía y la sostenibilidad, y dentro de cada uno de ellos eh, pues tenemos temáticas, efectivamente, que van desde eh, la seguridad, la inteligencia artificial en la parte de, de innovación, tenemos eh, envejecimiento poblacional o educación en esa parte de, de demografía y luego en la parte de sostenibilidad eh, pues ideas como gestión del agua, eh, cambio, cambio climático o, o energías renovables. ¿no? Eh, buscamos pues al final en, en esas carteras temáticas pues tener ese, ese, ese mix de esa diversificación de ideas eh, y un poco de bueno pues de, de esas mega tendencias que hay subyacentes a, a cada una de ellas. Eh, que a largo plazo pues, eh, bueno, nos ofrezcan ese crecimiento más, más exponencial. Mm,
8: muy bien, pues eh, Pablo Mojardín, Head of Asset Management de Abanca. Gracias por abrirnos la puerta de tu despacho, de tu equipo, enseñarnos cómo trabajáis, cómo seleccionáis y también mostrarnos a día de hoy qué posición tenéis en los distintos activos, en las distintas regiones y en las distintas temáticas. Un placer, que tengas un feliz verano. Pablo, hasta pronto. Gracias a vosotros. Y gracias a todo el hasta equipo. Pronto. Un abrazo. Adiós.
0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
8: Consultorio de fondos de inversión con Juan Manuel Vicente, que es consejero de fondos directo. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano? ¿Cuándo te coges vacaciones?
5: Pues eh, voy a hacer casi como creo que todo el mundo, ¿no? La primera quincena de agosto, que suele estar muy, muy tranquila. Eh, me, iré, me iré de vacaciones y, bueno, y en julio también cogí algo, o sea que no me puedo quejar.
8: ¿Preparas de alguna manera especial la, las carteras para cuando te vas de vacaciones? ¿Reduces riesgo? Me, ¿Aumentas la liquidez? Uh
5: -huh. Bueno, cíclicamente es verdad que las carter, eh, la, los activos de riesgo, en particular la renta variable, eh, cíclicamente no suelen comportarse bien durante el verano, es decir, es uno de los, de los periodos eh, donde, donde el comportamiento históricamente es más flojo. ¿no? Eh, dicho esto, tampoco suele ocurrir que haya grandes correcciones durante el mes, en particular de agosto, dado que tienen poco volumen, pero, pero también es verdad que ha habido algún caso, y hay un caso no tan lejano, ¿verdad?, ...de corrección fuerte en agosto en los últimos diez años, pues ha habido un par de casos, ¿no? Eh, uno o dos, podríamos decir. Eh, dicho esto, para inversores de largo plazo, a no ser que se encienda algún semáforo rojo... ...yo creo que todavía no lo hay, si quieres a lo mejor comentamos, sí. porque yo creo que... El naran... ...empiezo a ver que se va a poner de verde naranja pronto, pero mientras no haya algo que nos diga... ...que el semáforo se ha puesto rojo está muy peligrosa la cosa pues no, no reducimos riesgo, uh -huh. respondiendo a tu pregunta.
8: Eh, oye, que semáforos rojos eh? son los que estás viendo?
5: No rojos, sino naranjas, está diciendo. Llevamos vale. ¿no? vale. comentando un tiempo que el mercado está de fondo claramente alcista porque hay un crecimiento económico. Cuando hay crecimiento económico, las correcciones que puede dar el mercado... Son muy cortas, no suelen superar el 5% en las en las bolsas y eso es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? que es básicamente un mercado alcista con algún pequeño parón. Eh, ¿Cuándo se ponen las cosas un poquito más peligrosas? Pues cuando la, el crecimiento económico, uh -huh. al que va muy ligado los crecimientos de los beneficios económicos de, de las empresas, verdad uh -huh. empieza a desacelerarse y yo creo que esos signos que ya estábamos un poco aventurando en las últimas semanas, empiezan a ser cada vez más fuertes y vienen sobre todo de la de la del área de la industrial verdad que suele ser como una especie de indicador adelantado de lo que luego viene al resto de las economías sobre todo desarrolladas que son las que más nos nos interesan desde un punto de vista de inversión como la europea o la norteamericana y, y, y empieza a haber signos en esos grandes centros industriales en esos puertos como el puerto de Singapur en economías como la coreana etcétera que son que son indicadores empieza a haber signos de que probablemente hemos hecho tope en esta fuerte recuperación económica post covid no eh, es decir que ha sido una recesión muy corta eh, asociada al covid una recuperación muy fuerte y tiene toda la pinta que pues, sí que es una recuperación muy fuerte pero que también probablemente va a ser corta y ha empezado hasta lo que podemos decir es que ha empezado una desaceleración del crecimiento nada más no es, por eso digo que es naranja pero sí que parece que lo ha empezado. Y normalmente cuando empieza una desaceleración del crecimiento económico eh, no se para en unas semana, sino que esto tiene una continuidad eh, como mínimo en unos cuantos meses, un, un, unos trimestres, dos tres trimestres al menos. Por tanto, es posible que en otoño, eh, cuando esto sea más evidente, pues el mercado se, se ponga nervioso. Podría ocurrir que se pusiera antes, porque a veces lo anticipa antes, ¿verdad? Pero, pero esto yo creo que es claro. Estamos entrando... Hemos hecho como tope ¿eh? en, este, en este fuerte recurso económico y parece que de aquí estamos empezando a desacelerarnos poquito a poco. Y eso siempre es lo que hace que los mercados financieros, en particular los activos de riesgo como la renta variable y los bonos de alto rendimiento tanto de deuda de, 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 de emergente como de deuda corporativa, pues tengan puedan tener correcciones eh, más, más importantes. ¿verdad? Muy bien.
8: Eh, vamos a ir con los oyentes 915331851, pero antes eh, tengo ya al otro lado del teléfono a Vicente Baró. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
8: Eh, Vicente es director de contenidos de Finec y hoy eh, vamos a ver o vamos a hacer balance de lo que ha sido el primer semestre para lo que es la industria de fondos de inversión y ha sido muy bueno, ¿no? Estamos rozando máximos históricos de patrimonio, ¿no? O estamos en máximos los 300.000 millones de euros de dinero invertido a través de fondos.
2: Sí, 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 correcto. Ha sido un semestre bastante bueno. Eh, están por salir los datos definitivos de, de Inverco, pero bueno, lo que vimos en un principio era eso, eh, que entradas netas de los 12.000, máximos de patrimonio, en fin, eh, eh, sobre todo dinero entrando, eso sí, en los productos de la gran banca, eh, sobre todo especialmente, que es donde eh, más surgimiento de netas estamos viendo en, en, en en los productos un poco más populares, donde está intentando llevar al, al cliente para que no siga los depósitos y demás. Eh, así que, nada, sí, sí, por ahí. Eh, no tanto en la gestión independiente, que, que está siendo semestre, en algunos casos bueno, pero por ejemplo en la parte de, de Value, a pesar de los res, uh -huh. resultados un poco mejores que están teniendo o, o bastante mejores que han tenido este inicio de año, pues todavía sigue el dinero ahí un poco uh -huh. eh, afuera de, de, de ese tipo de fondos. Uh
8: -huh. eh, han entrado mucho eh, a fondos de renta variable internacional, a fondos de renta variable global también
2: ¿no? sí sí lo que estamos lo que vamos lo que estamos viendo es eh, sobre todo está entrando dinero a carteras gestionadas y dentro de las que son las carteras en las que el, el equipo de gestión de, de cada entidad lo que hace es que mueve un poco el dinero según, según eh, ellos ven el mercado en ese momento y ahí sí que hemos visto muchas entradas este primer semestre pues eso mucho movimiento hacia renta variable internacional sobre todo renta variable europea eh, en la parte final, ¿no? en los últimos meses, que es donde ha, ha ido un poco más de dinero. Al principio era más, o a finales de año, más más Estados Unidos, un poco emergentes, este año más renta variable europea. Eh, que es donde hemos visto, yo creo, no sé no sé eh, cuánto durará o no, pero donde hemos visto un cambio de percepción claro en los últimos
8: meses. Uh -huh. Oye, me comentabas el value. ¿Qué ha pasado con el value? Mm. Porque lleva unos años eh, tocado y este año mm. parecía que volvía a resurgir.
2: Mm. Bueno, eh, está siendo así, realmente. Uh -huh. eh, el, el, el otro día escribía yo en el Confidencial los resultados de cierre del primer semestre y la mayoría de los fondos Value realmente está teniendo un, un 2021 bastante positivo. Vamos, el, el dato que cogí era me cogí de los 20 fondos más rentables eh, de todos los que se comercializan eh, de entidades españolas y de esos 20, 14 eran de gestoras o de tipo Value, ¿no? O sea, que realmente han estado liderando la rentabilidad. Y, y este 2021, bastante por encima del de límite, claro. Eh, si seguimos mirando a tres o a cinco años, que es lo que hay que hacer en la, gest en la gestión de fondos y si tener una visión de medio y largo plazo, todavía están muy por detrás de los índices. Han tenido unos años pues bastante negativos en comparación eh, en rentabilidad, ¿no? Pero es verdad que ese resurgir que mucha gente esperaba eh, está teniendo lugar. ¿eh? Y muchos de estos fondos pues están entre treinta y 40% por ciento de rentabilidades desde inicio de año. Mm
8: -hmm. A ver qué pasa en el segundo tramo de este año, porque otra vez hemos visto que el dinero, hemos visto que el dinero vuelve otra vez a las tecnológicas, ¿no? Ha habido al principio de, de curso de tecnológicas a value, ¿no?, o de crecimiento a value, y ahora otra vez en estas dos, tres últimas semanas ha habido vuelta contraria.
2: Sí, lo que hemos visto en los datos de, de, de la encuesta de Bank of America es, es un, un pequeño giro en, en, las, en las salidas que llevaba habiendo en tecnología y en, y, en, y en las entradas fuertes que había viendo en Bariu. Yo todavía no lo veo como muy significativo. ¿eh? Es un cambio, eh, es verdad que, que había sido tal el movimiento que probablemente haya unos ajustes ahora, pero, pero no, me, no, no, ha sido, no han sido unas cifras significativas. Habrá que ver estas próximas semanas y final de año, ¿no? Y como, como decía Juan Manuel, pues esa parte ya que nos acercamos a, a, a ese momento que mucha gente está diciendo de otoño, a ver qué pasa en otoño y demás, eh, ¿cómo, cómo va girando, ¿no? Pero bueno, eh, de, de momento eh, eh, el, el, la, el dinero que ha entrado, sobre todo en renta variable, es espectacular este año. Eh, si, si, si acabara el año entrando el mismo dinero que ha entrado hasta ahora, eh, sería eh, habría entrado más dinero que, que los últimos, eh, me parece que son 16 años eh, juntos. O sea, que es muchísimo dinero que ha entrado en renta variable.
8: Uh -huh. eh, ¿Alguna otra cosa que nos quede por dibujar de cómo ha ido el primer semestre, eh, Vicente, para, para tenerlo ahí en, en mente?
2: Yo, yo simplemente apuntar que en la parte de, de value que decíamos, aunque en realidad se está siendo muy bueno, eh, en España, en el caso de España, eh, de los fondos eh, de gestores españoles independientes, casi no ha entrado dinero o incluso todavía sale un poquito de dinero en los fondos tradicionales value, eh, en los de las grandes firmas sí. independientes, con lo cual ese movimiento que sí hemos visto en otros mercados, aquí no se ha dado. Vale, me parece significativo que, que probablemente mucha gente, probablemente un poco lastrada por las rentabilidades pasadas, pues está todavía un poco escéptica con, con el barrio. Eso es lo que a mí me llama más la atención en comparación con otros mercados donde sí se ha visto también esa entrada.
8: Muy bien, pues Vicente Barón, el director de contenidos de Finec, gracias y cuídate mucho. Feliz verano. Vicente, Igualmente. cuídate. Adiós. Un eh, Juan, Juan Manuel, ¿algo que tú, eh, desde tu visión y desde eh, tu tribuna, estés viendo en cuanto al volumen y las entradas de dinero en fondos de invasión? ¿Algo que matizar o añadir?
5: Eh, dentro de la, sí, yo diría que dentro de la renta variable, eh, y creo que no será sorpresa para muchos oyentes que sigan un poco los mercados, es el tema de los fondos temáticos ¿verdad? y los fondos ESG. Eh, es decir, los, los flujos en los fondos temáticos y los fondos que, que siguen, bueno, pues políticas de inversión socialmente responsable eh, dentro de renta variable, pues eh, también están destacando especialmente. O sea que, que esa, digamos, tendencia que ya habíamos visto el año pasado, pues, pues ha continuado también este año.
8: Muy bien. Eh, vamos a ir con los oyentes 915331851. José Antonio, buenos días.
4: Buenos días, gracias por la ayuda que nos prestáis. Eh, quería preguntarle al analista, gracias. Quería preguntarle al analista, tengo el, el renta 4 mega tendencias Ariema de más o menos un 5% de mi cartera y llevo perdido como un 30% y no tengo problemas de esperar en el tiempo, no necesito el dinero y querría saber si sería conveniente mantener porque parece ser que es el futuro, pero es que no me da ninguna alegría.
8: Claro, cuándo,
4: Entonces, ¿cuándo no entró usted si... en el fondo? Eh, justo cuando estaba en lo más alto, en el pico, eh, yeah. entré en febrero, en febrero, yeah. mitad de febrero, entonces claro, va ido cayendo, cayendo, se ha recuperado algo, pero no, re, no llegamos nunca a rematar, entonces bueno, pues no tengo problema de tiempo y además es que todo el mundo habla del hidrógeno, uh -huh. pero no, vemos, no veo color por ahora, no muy sé bien. si sería conveniente uh -huh. esperar o vender.
8: Gracias, muy amable. Muchas gracias. Eh, justo hablaba yo con el gestor de este fondo de inversión hace unas cuantas semanas y, claro, me decía que ellos, desde la apertura del fondo, que fue, no sé si a finales del pasado ejercicio, en octubre del año pasado, me suena, lo estoy diciendo todo de memoria, habían duplicado. Y decía, claro, nosotros estamos muy contentos, pero aquella persona que haya entrado a principios de este año, pues ha visto una corrección muy importante. Estamos hablando de. Eh, o sea, es muy importante seleccionar activo, pero también el momento.
5: Claro, esto bueno creo que no es un mi misterio pero lo hemos venido aquí comentando y es claro mi escepticismo ¿no? sobre los fondos temáticos igual que lo ha sido en el pasado sobre Smart Beta u otras u otras tendencias, ¿no? al final el tema, y lo hemos dicho también, eh, lo, lo, el tema del porcentaje que uno puede dedicar a este tipo de fondos, porque son muy volátiles y muy poco predecibles, ¿no? Eh, entonces, bueno, precisamente el porcentaje yo creo que es donde está mejor este oyente, que es que han dedicado un cinco por ciento al tema de tendencias, que es un poco lo que yo he venido señalando ¿no? en, en este programa en los últimos meses que si uno quiere bueno, pues, apostar por el tema de las tendencias que tienen buena ¿no? buena pinta, buena, buenas perspectivas, aunque luego muchas veces, eh, desgraciadamente, esas perspectivas no, no se ven cumplidas con rentabilidades superiores, pues eh, pues ese 5% está bien. Yo sí, si, si, si solo tienes el 5% en temáticos, pues... Eh, ya que tomó la decisión y lo compró en máximos, pues le, le diría que, que lo mantuviera, porque probablemente en los próximos años la, la bolsa va a seguir siendo alcista, tiene todo todo el aspecto y, 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 bueno, finalmente se beneficiará. Pero creo que pone de relieve que a veces las buenas ideas sobre el papel, desgraciadamente, luego no se ven traducidas en mayores rentabilidades. Y sobre esto, por ejemplo, una cosa que también se ha hablado mucho, y donde ha habido flujos de dinero, es la bolsa china, por ejemplo, ¿no? Y aquí estamos un poco en la misma, la, la bolsa china, pues sí, todo el mundo sabe que eh, compran Aliexpress o yo qué sé, o, o saben la, la, la pujanza de, de la economía china, ¿verdad?, pero, sin embargo, luego eso no se traduce en su bolsa cotizada. Es una de las bolsas que peor comportamiento ha tenido en los últimos años. ¿no? Eh, y ahí hay toda una serie de factores que pueden explicar ese mal comportamiento y que podría continuar en el futuro, aunque parezca in increíble que una economía crezca mucho, pero luego sus empresas, eh, por diferentes razones, no no tienen crecimientos fuertes ¿no? de precios como en Estados Unidos uh -huh. o en otros o en otros mercados asiáticos incluso ¿no? Uh -huh. eh, por tanto cuidado con el tema de las megatendencias ha entrado muchísimo dinero eh, pero desgraciadamente muchas ellos también son empresas pequeñas que son muy volátiles eh, poco asentadas etcétera y por eso es como un tobogán ¿no? que es lo que comentabas ahora mismo, ¿no? que de repente doblas y luego haces un menos 40 cuando la bolsa está subiendo ¿no? Eh, y no lo entiendes, pues bueno, pues es, es porque estás comprando cosas muy, muy nicho y, y, y repito, no más del 5% en, en ese tipo de, de fondos, en mi opinión. Uh
8: -huh. eh, otro de los oyentes, mira, lo tengo aquí, dice, una cartera de renta variable, ¿cuántos fondos debe tener? Gracias, Baldomero.
5: Pues depende del depende de la, de la diversificación y del patrimonio. Eh, yo por darle una orientación, si el patrimonio no es muy elevado, o sea, no estamos hablando de grandes patrimonios como clientes de banca privada, ¿no? Que tienen como mínimo pues cientos de miles de euros de ahorro o más, pues eh, eh, yo diría que con eh, pues con media docena de fondos, tres, cuatro, puede ser suficiente. Incluso si se compra un buen fondo de fondos, un fondo que invierte a su vez en otros fondos y ETFs de un precio ajustado, ¿no? unas comisiones ajustadas, porque hay, hay una doble capa de comisiones, eh, pues, pues, pues dependiendo si no es un patrimonio muy grande, puede ser una opción estar en uno o en dos fondos nada más. Eh, si se tienen patrimonios ya elevados, puede tener sentido tener… Eh, eh, algo de mayor diversificación, sobre todo si la inversión es en fondos directos, es decir, en, estás comprando un gestor y esta, este gestor está comprando acciones en directo, ¿verdad? Eh, ahí puede tener sentido tener unos cuantos fondos, pues a lo mejor eh, cuatro o cinco, eh, un poco repartidos por área geográfica.
8: Vale. Eh, mira, otro de los oyentes dice, ¿me puede analizar el… GAM Multi Stock Luxury Brands Equity y también el Pictet Global Megatrends.
5: Uh -huh. Muy bien, pues es muy ves cómo, este, cómo, cómo hay mucho movimiento en este tipo de, de fondos, como sí. decíamos, y ha habido muchas entradas de dinero, mucho interés. Pues lo mismo que acabo de decir, eh, A ver, son, son, do, son dos gestoras. Eh, son dos gestoras reconocidas, que tienen equipos eh, de análisis y gestores, y, eh, tanto GAM como PICTED. Como, como ¿no? eh, es decir, que nadie pone en duda la calidad, ¿eh? que esto es importante, la calidad en la gestión. Pero estamos hablando de nuevo de fondos muy nichos. Yo le diría que el, el de GAM definitivamente es para tener muy poquito, porque estás hablando de una temática concreta, y entonces, pues no sé, eh, 2-3% puede tener en ese fondo, no debería tener más. Y, y, el, y el otro, bueno, como es un mega tendencias como el de renta 4 que acabamos de comentar, eh, queda más diversificado, ¿no? Y ahí se puede tener ese 5% que, que comentábamos. Pero en total, yo no superaría el 5% de la cartera de renta variable en este tipo de fondos.
8: Vale. Eh... Luego, ¿en eh, megatendencias? O sea, me dices que o sea, en temáticos no superarías más del 5%, ¿te he entendido bien?
5: Correcto, sí. no superaría porque es eh, lo eso que comentamos, es demasiado poco predecible, ¿no? y Es como todo, eh, también juega la psicología del inversor. Si uno... Si uno está dispuesto a, a ver ese tobogán y, y, y tener estas experiencias extrañas, que ve que los índices de bolsa suben y, y baja, y al revés, que es cuando es bonito no que los índices a lo mejor suben, pero estos fondos todavía suben pues, dos y tres veces más, eh, pues eh, pues bueno, se puede se, se puede tener algo más. Pero pero mi opinión es que en el largo plazo, para maximizar la rentabilidad de la, eh, la rentabilidad que ofrece no la renta variable, es conveniente, eh, es conveniente tener un estilo neutro y conveniente eh, pues eso invertir en los principales mercados del mundo con calidad. pues Invertir en la bolsa americana, en la bolsa europea y en las bolsas asiáticas, básicamente. ¿no? Con, con una mezcla, en mi opinión, siempre es una mezcla de fondos de gestión activa de alta calidad fuera de Estados Unidos, donde es muy difícil debatir el mercado. Y en Estados Unidos, eh, mi recomendación suele ser gestión pasiva, muy barata, no estar indiciados al, pues al, al Standard Poor's 500, al MSC USA. Eso yo creo que es la posición idónea para a largo plazo. Empíricamente, la historia nos dice que, además, es, es lo que mejor funciona y que, al final, todas digamos, estas modas que aparecen eh, están bien, pues, pues nos entretienen, digamos, pero, al final, eh, no deberíamos de poner todo nuestro bueno, todo, eso, todo nuestro dinero en una cesta de, por ejemplo vale. de fondos temáticos uh
8: -huh. Mira, una última, dice Buenos días, soy Alicia, ¿me podrían recomendar un fondo en renta variable europea perfil moderado y es para complementar mi cartera? ¿Qué le parecen los fondos de Lombia? No.
5: Lombia está bien, es un poco nicho porque es small caps pero es un equipo gestor que se ha lanzado a tener a su propia gestora que tenía un track record estupendo en un, un historial estupendo en Grupama, me parece una buena opción para complementar la cartera. Sin lugar a dudas, eh, Lombia, a pesar de que no hayan empezado, digamos, con un gran pie, eh, la performance de, desde el lanzamiento pues, no es especialmente buena, pero no tiene nada que ver. Eh, lo importante es el equipo que hay detrás y, y sí, eh, es un buen fondo para complementar Bolsa Europea. También puede tener eh, fondos pues, tipo de gestoras como Fidelity, como MFS, como eh, como Comgest, eh, que son también eh, gestoras que tienen grandes fondos de renta variable europea.
8: Pues eh, Juan Manuel Vicente, desde Fondos Directo, se nos agotó el tiempo. Gracias por ayudarnos y sobre todo por enseñarnos un poquito más de la industria, de los fondos, de las estrategias y de los mercados, por enseñar a los oyentes. Gracias, un abrazo, cuídate y que tengas felicidad. Gracias a Adiós. Lo mismo.
3: Llega el momento de disfrutar de las merecidas vacaciones y para ello lo mejor es dejar la protección de tu hogar en las mejores manos. Con SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés, desde tan solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia, tendrás conexión las 24 horas y con una app para controlar tu alarma en todo momento. Estés. Donde estés no es una gran noticia, pues vayas donde vayas de vacaciones, tendrás la seguridad de que tu hogar está protegido de la mejor manera posible. Recuerda, deja tu hogar totalmente protegido durante las vacaciones desde tan solo 29,90 euros al mes con SICOR Alarmas No dejes pasar esta oportunidad. Infórmate ya en el 900-533-942 o en SICORALARMAS.com y en nuestros centros, el Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad, el Corte Inglés, Sociedad Limitada.
10: Tal día como hoy, 13 de julio, pero en 1930 dio comienzo en Uruguay la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA. El éxito creciente del fútbol en las primeras décadas del siglo XX motivó que en 1930 la FIFA decidiese crear un torneo abierto a todos sus países miembros. Finalizará el día 30 de este mismo mes con la selección anfitriona de Uruguay como campeona al imponerse a Argentina por 4 a 2. tal día como hoy, pero en 1942 nace Harrison Ford, actor estadounidense de origen judío. Sus papeles de Han Solo, en la trilogía original de Star Wars y de Indiana Jones, lo elevaron al nivel de estrella internacional. Con más de 5.600 millones de dólares recaudados en todo el mundo por sus películas, Harrison Ford es el actor con mayores ingresos en taquilla de la historia. Italia como hoy, pero en 1977 la ciudad que nunca duerme se quedó parcialmente a oscuras. Después de que un rayo impactara sobre una subestación eléctrica, la oscuridad provocó una noche de caos y saqueos en muchas partes de Nueva York. El apagón dejó un saldo de 3.700 arrestos, el mayor arresto en masa en la historia de la ciudad, con daños estimados en 300 millones de dólares.
0: Finanzas, mercados, capital intereconomía. Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
0: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada.
1: Hola, soy Rafa Jiménez de 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía di que nos escuchas
10: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución
0: indolora con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie